0: Hi Pancast-Nerds, wir brauchen immer noch eure Fragen für die 100. Sendung. Da haben wir uns ja was Besonderes für überlegt, was wir immer noch... Zutiefst geheim halten. Aber es gibt auch ein Fragesegment, in dem wir über eure Fragen diskutieren und deswegen schreibt uns auch Fragen oder Anregungen, am besten Sachen, die ein bisschen Diskussionsbedarf haben, an podcast.drpeng.de. Einige Fragen haben wir schon bekommen, noch mehr sind natürlich noch geiler und genau, wir freuen uns drauf und jetzt viel Spaß mit dem Cast. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zum 97. Pencast von drpeng.de. Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Hashtag wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den Gewinnerfilm des diesjährigen Oscars für den besten fremdsprachigen Film. Das ist nicht so ein richtiger Satz, glaube ich. Das ungarische Holocaust-Drama <lacht> Son of Saul. Nämlich außerdem reden wir über den Indie-Apokalypse-Thriller Ten Cloverfield Lane mit John Goodman. Die neue Netflix-Serie The Ranch mit Ashton Kutscher. Und ich werde kurz zur ebenfalls Oscar-nominierten deutsch-französisch-türkischen Co-Produktion Mustang etwas erzählen. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit horst lukas diestel Hallo. Malte Springer. Hi. Und Max-Ole von Raison. Hallo, der mit seinem neuen MacBook. Pro ich hätte nicht gedacht, dass der Tag äh, jemals kommen Fünf Jahre wird. alt, ja. Die Hörer <lacht> haben es auch oft schon mal so ein bisschen gemerkt. Es gibt so ältere Casts, bei denen du dann einfach weg bist in manchen Sekunden. Einfach komplett deine Spur rausgeschnitten, weil es nicht richtig aufgenommen hat und sowas. Und jetzt ist es so, dass äh, bis es dir geklaut wird irgendwann, ja. <lacht> das jetzt, jetzt einigermaßen gut funktioniert, oder? Hast du dir jetzt schön ist, günstig
1: geschossen. Ja, genau. ja ja. Das hat ganz gut geklappt, nach längerem Suchen. Und ähm, ja, das ist halt alles viel schneller. Ich bin jetzt mit dem Cast noch schneller fertig, auch als ihr. Ja, das ist
2: ganz <lacht> Ich hätte es auch nicht gedacht, dass wir das noch dieses Jahr erleben. Aber es ist wunderschön.
1: Na, vorhin ja. ist ja bei mir das Internet schon abgespielt. Also es ist ganz langweilig, wird es mit mir nicht, sag ich mal. Also ja.
2: <lacht> es bleibt
0: weiterhin ein Wagnis, Max oder so in <lacht> diesem Podcast dabei zu haben. Wir kommen zu den HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News. Und das ist wirklich eine richtig krasse News, denn erst so ja so zwei Stunden vor dieser Aufnahme ist der Trailer zu Rogue One, a Star Wars Story, äh, released worden. Das sind jetzt diese Spin-Off-Filme, die zwischen den großen Star-Wars-Filmen rauskommen. Der erste geht darum, wie die Pläne zum Todesstern äh, beschafft werden. Felicity Jones spielt die Hauptrolle. Man wusste, dass sie mitmacht. Das ist die, die die Frau von Stephen Hawking gespielt hat, in dem Stephen Hawking Biopic A Theory of mhm. Everything. Das im letzten Jahr auch für einen Oscar nominiert war. Ähm, mir hat der Trailer gut gefallen. Ich finde, das ist äh, scheint so eine Thriller-Story zu sein. Und ich finde es eigentlich ganz geil, dass irgendwie nicht so das Universum gerettet werden muss oder dass es um so ja, wichtige Charaktere geht, die man schon kennt, die alle eingebaut werden müssen. Sondern einfach so, du bist jetzt eine Agentin, du musst die Pläne holen, dann laufen ein paar AT-ATs über irgendeinen Strand, schießen Leute ab. Also für mich wirkte das eigentlich wie ganz angenehme Popkulturunterhaltung und hatte auch trotzdem so eine relativ düstere, angespannte Stimmung. Also ich habe da eigentlich keinen Hate für übrig, für diesen Trailer.
3: Nö, ich wusste vor allem gar nicht, dass diese Filme rauskommen und war sofort davon mehr angetan als vom neuen Star-Wars-Film, vom Tatsächlichen. Mhm. Insofern fand ich das echt cool. Ähm, und auch eine geile Cast mal wieder. ne? Also Forrest Whitaker ja. hat ja auch einen Rogue One in seinem Gesicht, sein linkes Auge und Ben Mendelsohn. Äh, und halt <lacht> <lacht> ähm, nee, fand ich ganz schön geil. Ja. Ja, auf ja. jeden Fall. Ich fand's Hammer. Also ich finde es
1: ist, ich hab es genau eigentlich so ein Star Wars-Film, auf den ich halt Bock habe. Äh, so ein bisschen neben dem Hauptuniversum, also geht's genau wie Malde, äh, habe ich auch mehr Bock als auf das Erwachen der Macht. Ähm, sieht Hammer aus, coole Le Darsteller. Ich hab richtig Bock.
2: Ja, es ist irgendwie so, weiß nicht, so eine, Ja, doch, irgendwie scheint ja eine recht klassische Story zu sein, aber so ein Film wäre wahrscheinlich eh rausgekommen in irgendeiner Artform. Warum also nicht im Star Wars-Universum? Es äh, äh, dürfte cool werden. Denke ich auch. Ja. Hoffentlich schaffen ja, sie es, den
0: Todesstern zu stoppen. Ne? Das ist allerdings
2: noch. Ja. Das ist die Frage. Ob sie es schaffen, gar die nicht, Pläne zu des Todessternes
0: äh, zu stehlen, das weiß man natürlich nicht, ob das geklappt hat in der Geschichte der Rebellen. Ähm, nee, finde ich cool. Und weibliche Hauptcharakterin Felicity Jones finde ich auch ganz geil, dass sie sich das schon wieder gönnen, ja. auch nach das Erwachen der Macht. Alles auch voll political correct und voll cool. Eine Asiade spielt mit einem Schwarzer. What's not to love? <lacht> Willkommen zur
2: Hörerpost. Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den sie machen, echt nicht so. Geil finde, sorry. Uh, okay, alles klar. Uh, dann uh, danke auf jeden Fall fürs Feedback. Gell? Ja, tschüss. Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
0: Jürgen schreibt, Moinsen, liebe Doktoren, ich bin ein relativ neuer Hörer eures lauschigen Podcasts und gerade dabei, die alten Folgen sukzessive nachzuhören. Sehr schöner Einsatz des Wortes, sukzessive an dieser Stelle, Jürgen. <lacht> Daher auch meine Frage, gibt es eine Möglichkeit, die alten Folgen in iTunes zur Verfügung zu stellen? Alle Folgen vor Folge 87. Die Penkers-Seite ist zwar eine sehr ansprechende Seite, das Hören der Podcasts über die Seite ist allerdings deutlich umständlicher als zum Beispiel bei iTunes. Wäre cool, wenn das möglich wäre, vor allem, weil alte Folgen über eure Seite nicht mehr hörbar sind, Folge 14 bis 23. Ansonsten großes Lob an den stets launigen, sehr witzigen und trotzdem wirklich informativen Podcasts. Zu äh, wirklich gut ausgewählten Film- und Serien in puncto Serien- und Filmreviews seid ihr meine absolute Nummer 1. Greets Jürgen. Erstmal finde ich das eine geile ja. Verabschiedung. Ich hoffe, du verabschiedest dich auch im echten Leben so von deinen <lacht> Freunden. <Mann>. Greets Jürgen. <lacht> ähm. Vielen, vielen Dank für diese E-Mail. Es freut mich wirklich, also dass, ja. du, sagst, dass du dass du das super gerne hörst und dass du auch unsere Rezensionen magst. Mittlerweile, ja, es, uns bringt es viel positives Feedback. Also, weil ja. weil das einfach so zeigt, dass das, was wir versuchen zu machen, halt diese Mischung aus schon einigermaßen intelligenten oder anspruchsvollen Kritiken, aber auch richtig dummen Witzen halt doch auch eine Hörerschaft finden kann. Du sprichst da ein wirklich gutes Thema an. Einmal, dass die Folgen vor 87 nicht in iTunes sind. Das hattest du auch jetzt neulich mal geschrieben, Max. Genau. Ähm, das war mir gar nicht klar und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss da mal auf unserem Podcast. Server schauen, wo man das einstellt, wie viel auf iTunes da sind. da sollen natürlich alle Folgen sein, das ist natürlich viel besser, das mit einer Podcast App zu hören, als über unsere Seite anzuklicken, das nervt und dann stimmt, ich glaube, Folge 14 bis 23, da habe ich noch nicht die Links zu unserem Podcast Server reingemacht, da sind noch, das war damals auf irgendwo anders hochgeladen mhm. und ähm, deswegen ist es nicht drin, darum kümmere ich mich auf jeden Fall und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall dran, das zu machen, gut, dass du uns nochmal geschrieben hast, ähm, schreibe ich mir gleich auf meine To-Do-Liste drauf.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, danke für die E-Mail. Das ist so, weiß nicht, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich es nicht auch ein bisschen gut fände, wenn man 14 bis 23 vielleicht einfach auch gar nicht mehr hört. <lacht> also ich habe schon länger nicht mehr reingehört in die ganz alten Schinken, so. aber mhm. wir sind halt schon einfach besser geworden. Und äh, vielleicht, vielleicht höre ich mir selber noch mal irgendwie einen von den alten an und mal gucken. Weil also ich glaube, teilweise war das schon echt irgendwie cringy. Aber mal schauen. Ja. Ja. Ich finde es ganz geil, dass, dass ihr auch die alten Folgen dann ja, nachhört. Voll, so. Ja,
1: voll, Nee, Finde ich auch total krass, dass man irgendwie was macht. Irgendwie, was ja, was, was wir halt eh machen und was, woran wir Spaß haben und Leute sich das dann halt echt in Gänze dann aber nochmal so sozusagen rückwärts, revers, sukzessiv äh, <lacht> nochmal alles
0: geben. Das ist echt der Oberhammer. Freut mich auch total. Greets, Max. <lacht> genau. Und das Ding ist auch, dass Folgen 1 bis 8 waren nicht in dieser Konstellation. Also am Anfang dachte ich echt nur, ja, lass mal irgendeinen Podcast machen. Dann haben wir über irgendwelche popkulturellen Themen geredet. Dann mal über die Rede von Obama am Brandenburger Tor. Dann habe ich mal ein Interview geführt zu so einer, Demo-Parade, But in Better war das. Und da haben wir mal bei einem Anime äh, geredet. Also, und das war auch noch, dass wir wirklich alle um so ein Mikro, also das, was ich jetzt auch benutze, aber so im Raum rumsaßen. Deswegen ist die Songqualität da auch noch schlechter, glaube ich, als bei unseren alten Folgen. Ich habe schon mal überlegt, dass es ein cooles Projekt wäre geheim, einfach diese Folgen 1 bis 8 nochmal wir nochmal aufzunehmen, mit so schlechten Laptop-Mikros <lacht> über Filme, die damals rausgekommen sind, so, so zu tun, als wären das die alten Folgen. Ich glaube, das können wir eigentlich machen, so absichtlich ja. völlig rumzustammeln und so. Und ähm, da müssen wir Vintage mal schauen, Bankers. die Folgen 1. Bis acht wird es, glaube ich, nicht mehr online geben. Also da muss ich mal schauen, aber ich finde, die alle passen jetzt nicht mehr so rein. Und ähm, da nehmen wir die gerne mit einfach, damit wir bald die Hundertste feiern können. Aber <lacht> ich glaube, die wird es so online nicht nochmal geben. Und äh, wir kommen zum ersten Thema des Podcasts und das ist der Film Son of Saul. Was ist der Anlass Ihres Besuches? wenn ich fragen darf putzen
3: putzen putzen, oi, oi, oi. putzen. Hey, hey. <lacht> Son of Saw ist ein äh, ungarischer Dramafilm von Laszlo Nemes. Der hat unter anderem den Grand Prix in Cannes gewonnen und den Oscar, wie schon gesagt, für den besten fremdsprachigen Film. Äh, der Film beginnt mit der Erklärung des Wortes Sonderkommando. Und das Sonderkommando im KZ Auschwitz-Birkenau war ein Arbeitskommando von größtenteils jüdischen Häftlingen, die unter anderem ihres eigenen Todes bei der Ermordung der anderen Häftlinge mithelfen mussten. Soll heißen, Gaskammern schrubben, Leichen verbrennen, Umkleidekabinen plündern, Asche schaufeln, etc. Und ein Mitglied dieses Sonderkommandos ist Saul. Und aus seiner Sicht wird dieser Film gezeigt. Und wenn ich sage aus seiner Sicht, dann meine ich das auch. Denn die Kamera verfolgt ausschließlich Saul, bewegt sich nie mehr als einen halben Meter von ihm weg. Und was gezeigt wird, passiert auch fast in Echtzeit. Also der Film spielt über anderthalb Tage bei einer Laufzeit von ca. 100 Minuten. Und der Film verbindet ähm, zwei Handlungsstränge. Einerseits ist es eine Dramatisierung des Aufstandes des Sonderkommandos, also unter anderem haben die Sprengstoff geschmuggelt und Schießpulver äh, im Geheimen und halt versucht, äh, das Konzentrationslager in die Luft zu jagen und zu fliehen. Aber andererseits wird es verbunden mit Sauls persönlicher Geschichte. Also am Anfang des Films erkennt Saul eine der Leichen als seinen Sohn wieder. Und dem will er ein Begräbnis verschaffen, das jüdischen Traditionen gerecht wird, wozu er dann unter anderem äh, ein Rabbi finden muss. Und seine Anstrengung, eben diesem toten Jungen gerecht zu werden, bringt allerdings auch die Lebenden immer mehr in Gefahr. Ja, äh, in seiner Kulturkritik war es Adorno, der sagte, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, das sei barbarisch. Ist auch dieser Film barbarisch.
0: Ja, wollten Sie schon immer mal den Horror von Auschwitz live erleben? Dann kommen Sie mit <lacht> auf eine fantastische Reise in den Terror der menschlichen Psyche inklusive Gasduschen, Plünderungen, Erschießungen und Menschen, die von Flammenwerfern geröstet werden. Seien Sie dabei beim Sommerblockbuster <lacht> Son of Saul. Ja, die Frage, die man sich da stellen muss, schön, dass du die schon angesprochen hast, ist. Ist es eine ethische Frage? Darf man den Holocaust erlebbar machen oder nicht? Ich meine, Wolfgang Schmidt Jr. zum Beispiel, den wir alle einigermaßen mögen, aber der auch wirklich immer in jeder Rezension eine krass politische Haltung zu allem <lacht> haben muss, äh, verurteilt das natürlich und so weiter. Und es ist schon auch eine Frage, die man sich manchmal stellt bei so Biopics, wie zum Beispiel ähm, 12 Years a Slave oder sowas. Das sind immer diese Filme, wo man dann denkt, ach, war das früher schlimm und der Horror soll mhm. erlebbar gemacht werden. Ich... Ich habe da keine richtige jetzt politische Meinung dazu, ob man das darf oder nicht. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen egal. Ich finde aber, dass Son of Saul auch es nicht so macht wie andere Holocaust-Filme und versucht wirklich, das Leid erlebbar zu machen für jemanden. Denn ich habe immer das Gefühl, dass andere Filme, die so agieren, die wollen eher durch dann orchestralen Soundtrack und wirklich das Draufhalten auf schlimme Szenen mhm. dem Zuschauer zeigen, es war ganz schlimm. Aber wir wissen alle, dass es ganz schlimm war. Gerade als Deutsche vielleicht noch viel mehr. Und deswegen gibt es natürlich auch so ein bisschen so eine Anti-Haltung in unserer Generation, weil man in der Schule ja wirklich zugeballert wird mit dem Holocaust mindestens ein Jahr. Ich glaube, zehnte Klasse oder sowas, wird das eigentlich ausschließlich besprochen im Geschichtsunterricht und kommt dann immer wieder vor. Und irgendwann denkt man sich dann, nachdem es auch diese ganzen Filme in Nationalsozialismus schon gab, was soll ich eigentlich noch damit? Son of Sol will was anderes zeigen, glaube ich. Und man will, glaube ich, zeigen, wie der Mensch unter einer für uns unfassbaren Todesangst und Belastung agiert oder wie Menschen da agieren, trotzdem Dinge planen und wie da vielleicht auch Menschlichkeit noch hervorkommen kann. Und das wird halt hier durch die Kamera gemacht, finde ich. Da gibt es ganz lange Plansequenzen. Kennen wir ja schon, haben wir oft schon wieder besprochen. So der One-Shot, auch aus Victoria und so weiter. Und die Kamera, hast du gesagt, ist immer an Saul dran. Und diese schrecklichen Taten im KZ, die sehen wir ja nur verschwommen am Bildesrand. Und da ja. ist natürlich die Frage, warum ist es so in diesem Film? Und ich glaube nicht, wie manche, dass das dazu dienen soll, die Taten für uns noch schlimmer zu machen, weil wir die nicht sehen. Das kennt man ja so aus Horrorfilmen, nee, dass man quasi das Monster nicht sieht. Und deswegen wird es bedrohlicher. Sondern ich glaube, wir sollen uns in einen Menschen hinein setzen, der auch schon selber lange aufgehört hat, diese Taten zu sehen und unter ja. diesem Druck da klarkommen muss. Und deswegen werden wir so zum Teil dieses Sonderkommandos gemacht, das den Blick auch immer nur starr auf den Vordermann, hier halt Saul, gerichtet hält und gar nicht am Bildesrand überhaupt erkennen möchte, was da los ist, weil es keinen Sinn mehr macht, menschlich sich mit diesem Leid auseinanderzusetzen. Und, ähm, das äh, fand ich sehr, sehr schön an, an dem Film und ich finde, das ist eine große Leistung. Ob es dann tatsächlich irgendwie ein Film ist, den man gesehen haben muss, den man gerne sieht, das ist eine Frage, die wir gleich erörtern müssen.
2: Ja, ja. also ich finde auch, du hast schon viele wichtige Sachen äh, gesagt und auch richtige, richtig und wichtig. Denn ich denke auch, das ist einfach von der Herangehensweise mutig und einfach gut umgesetzt dann. Weil also ich glaube, ich habe schon lange keinen Film mehr gesehen, wo die Cinematografie so krass benutzt wird, um den eigentlich den Hauptpunkt, diesen Kern des Films rüberzubringen. Und das hast du schon gesagt, das geht da eigentlich gar nicht so sehr darum, sondern es geht hier einfach um dieses Nicht-Hinsehen-Können eigentlich von Saul. Und deswegen macht das auch von der Kameraführung sehr viel hin, weil das ist halt einfach irgendwie der blanke Horror, <lacht> Und es geht im Endeffekt dann einfach um einen verständlicherweise absolut gebrochenen Menschen, der sich halt an irgendwas festklammert, um überleben zu können. Und ja, im Endeffekt auch egoistisch und irrational eigentlich ja. handelt. Und das ist da halt zu 100% in dieser Kameraführung, in dem Film drin. Und darum geht es eigentlich. Deswegen ist es eigentlich auch relativ egal. Äh, die Story ist gar nicht so wichtig dann, also wir sehen ja nur Saul und die Leute, mit denen er interag interagiert, alles andere ist, wie gesagt, un unscharf und dann, also was ich im Internet zum Beispiel viel gelesen habe, ist so, ist das wirklich sein Sohn oder nicht und das ja. ist halt die Antwort einfach, das ist halt vollkommen egal, ob das sein ja. Sohn ist ja. oder nicht, weil es halt einfach, ja, um diesen, dieses Überleben im völlig unmöglichen, unmenschlichen Raum eigentlich geht.
1: Ja, und es geht ja auch einfach darum, so dass er halt seinen Sohn, ob es ob er es so ist oder nicht, ist ja egal, aber darum, dass er den nie verteidigen oder dem irgendwie helfen konnte in diesen Situationen, ne? also während ja. dieser ganzen Scheiße, ja, ja, ich find's krass, also der Film ist echt harter Tobak, irgendwie ja. so fast zwei Stunden einfach nur leid. ähm. Ja, manche sagen auch, so mit einem Kurzfilm wäre der Sache auch genüge getan. Ähm, das finde ich aber nicht, weil ich finde schon, man kann so ein Genre auch schon mal zum Gipfel treiben, so auch an, mhm. an die Grenzen der Belastbarkeit des Zuschauers gehen. Also was meine Nerven angeht, hätten es so gesehen auch nur 15 Minuten getan, aber ich finde das ja. total in Ordnung. Darum geht es halt nicht. Ähm und ich finde eben auch so, es geht einfach für ihr, ne, der Punkt ist so das Leid und, ähm, ja, so das Erleben des Einzelnen spürbar zu machen und eben halt nicht wie sonst oft, finde ich, äh, ja, so die Juden als graue Masse, so die systematisch ermordet wurde, so filmisch ja. zu den Akten zu legen, sondern einfach wirklich das individuelle Leid zu zeigen und ähm, das kann man auch mal auf extremste Art und Weise versuchen. Wir wissen, Uwe Boll hat es mit seinem Film Auschwitz auch schon mal versucht. <lacht> äh, weiß ich, habe ich kein Echo zu, auch nicht geguckt. Ähm, ja, und klar, also ich finde, das kann man schon machen und die wissen, dass das natürlich irgendwer als pornografisch rezensieren wird. Ist ja egal. Und ich finde es aber auch nicht pornografisch. Und das habt ihr auch schon gesagt, das liegt an der Art, wie es gefilmt wurde. Die Kamera hält ja nie wirklich in dem Sinne drauf. So, wir sehen nur diffus irgendwelche Schemen von toten Körpern oder Leichenteilen. So, alles zieht eigentlich, ja, ein Saul eben vorbei. Ne? Weil er da auch schon irgendwie den Scheiß wahrscheinlich auch irgendwie ausgeblendet hat, weil er es auch vielleicht musste, einfach für sich, um sich da so ein bisschen Menschlichkeit noch zu bewahren. Und ähm, ja, das Grauen wird dann eben auch komplett durch die Klangkulisse. Ne? Also man sieht vielleicht ja. nicht alles, aber man ist weiß Bescheid. Und das ist schon echt schrecklich. Und man wollte einfach nur, oder ich zumindest, dass das endlich aufhört. Also.
3: Naja. Ja, braucht man noch Holocaust-Filme oder überhaupt Holocaust-Filme? Ist natürlich eine wichtige Frage. Aber Son of Saul hat als Dramafilm zumindest halt äh, so Dokus über dieses Thema halt einiges voraus. Eben, weil er den Fokus nicht eben auf diese Gewalt und Unmenschlichkeit legen muss, sondern uns eben eine Figur geben kann, die sich da durchbewegt, die eine eigene Geschichte hat. Und du kannst diese komplette Brutalität natürlich trotzdem zeigen. Aber wie ihr schon gesagt habt, natürlich im Hintergrund. Das fand ich war auch eine clevere Art und Weise, mit diesem Thema umzugehen. Das ist super gelungen. Und ich glaube, Hotter hat es schon äh, kurz gesagt, also äh, der Film verbindet echt perfekt so Technik und eben diese Aussage. Also du hast dieses quasi Echtzeit, du hast diese ultranahe Kameraführung, du hast keine externen Licht- und Tonquellen, dadurch auch keinen Soundtrack. Und das trägt halt alles für mich dazu Stimmt. bei, halt diese komplette Entmenschlichung darzustellen, diese KZs, äh, die da geschieht. Dadurch geht es äh, nach meiner Interpretation auch hauptsächlich also nicht nur um das Erleben, sondern auch um das aktive ja, Dehumanisieren dieser Leute. Und das schafft der Film auf jeden Fall hervorragend. Ob man das mag und ob man das sehen muss das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ich, ich finde dieses Bild auch stark, was in dem Film ist,
1: so dass halt ähm, dieser Akt, dieser letzte, den, den Saul da auf sich nimmt, eben diesen diesen Jungen ein vernünftiges Begräbnis äh, zu ermöglichen, ist ja auch so ein bisschen, also dieser Gang aus der Passivität heraus, so des Unterdrückten, ist ja so ein bisschen vielleicht auch. Das habe ich da zumindest drin gesehen, äh, so als Gegenstück so zum jüdischen Trauma zu sehen, mit dem es sich auch bis heute auseinandergesetzt. So dieses wie wie konnten wie konnte uns das angetan werden? Wie, wie so, also das ist ja auch ein Trauma, so diese Hilflosigkeit, die ja auch äh, ja. der sich das jüdische Volk ja ausgesetzt war, ne? Was eigentlich auch ein total trauriger und sich selbst gegenüber super ungerechter Gedanke ist, weil ich meine, den Schuh müssen sie sich wirklich nicht anziehen. Ähm, ja. Aber was ja auch krass ist, weil ja sich auch bis heute zum Beispiel jetzt, um da mal kurz die Kurve zu schlagen, auch in israelischer Sicherheitspolitik wiederfindet. Ne? Also der, diese eben Vergangenheit. Ne? Das ist schon
0: krass. Ja. ja, Du hast es auch angesprochen, dass die äh, Juden in diesem Film nicht so homogenisiert werden. Das fand ich sehr interessant und das hat mir noch mal also ich finde, wenn man dann so liest, okay, es gab diese Sonderkommandos und die haben den Nazis geholfen, quasi die Menschen zu vergasen, mhm. So dann stellt man ja. sich irgendwie immer vor, ja, es gibt dann irgendwelche Geschäftszimmer, da sitzen die ganzen SS-Leute und dann ist halt noch so ein Jude mit dabei irgendwie, der muss irgendwas machen, aber dass dann halt, dass du so richtig reingehst in diese Schizophrene oder diese Persönlichkeitsstörung, die die Leute haben, ne, ja. einerseits haben sie jetzt Macht bekommen und können länger am Leben bleiben als als die anderen, andererseits müssen sie, versuchen sie ja trotzdem auch mit den ihren irgendwie zusammenzuarbeiten, mit den Leuten aus Irland. <lacht> ja. Und ähm, das hat in dem Film so geil funktioniert, weil ich meine, du hättest das halt so machen können, dass sie halt vor den Nazis spuren sie und ab und zu nehmen sie mal langsam jemanden beiseite und flüstern. Aber das wird in so einer Geschwindigkeit gemacht in Sun of Soul. Das ist unglaublich. Also es wird so gezeigt, zu welchen Höchstleistungen der menschliche Verstand irgendwie fähig ist, wenn du so unter Druck gestellt bist mhm. und unter Todesangst gestellt bist. Also ist ja wirklich so, da wird dann gespurt und dann wird gesagt, ja, mach schneller und dann wird einem aber kurz irgendwie ein Zettel zugesteckt oder ganz kurz geflüstert, okay, wir treffen uns gleich draußen da und da. Also du musst immer, du hast immer so Bruchteile von Sekunden mit deinen zu kommunizieren und was zu planen und dann musst du wieder jemanden schlagen oder jemanden fast ja. erschießen, um zu zeigen, dass du immer noch unter diesen diesen Fittichen der Nazis stehst und das, find, das fand ja. ich war richtig gut gemacht. Und eine Frage, die ich mir irgendwie gestellt habe, also wir haben mit mehreren Leuten guckt, danach auch eine Diskussion gemacht. Eine von uns fand es irgendwie interessant zu überlegen, wer, wer wäre sie gewesen in dieser Zeit? Das, also von diesen oh. Leuten wäre sie eher die Person, die halt versucht, ihren Sohn zu retten oder wäre sie auf der anderen Seite. Das finde ich, weiß ich nicht, ob man das machen muss. Ich habe mhm. mir nur gedacht, es gibt diese erste Szene da, ne? Das ist, wo die Leute gerade ankommen und in die Gaskammer getrieben werden. Und ja. ich glaube, je mehr man sich irgendwie natürlich mit dem Thema KZ auseinandersetzt, weiß man dann sofort, worum es geht. Für mich hat es kurz gebraucht, weil ich dachte erst, er kommt da an als Sonderkommando, hängt mhm. seine Jacke dahin und geht vielleicht wirklich duschen. Und dann dachte ich, ach, duschen Ah, nee, okay, klar, die werden jetzt umgebracht, aber die Nazis sagen ja die ganze Zeit, ja, und dann es gleich Tee und ihr werdet gewaschen und so ja. weiter. Und dann, das ist ja ein so ein Longshot die ganze Zeit, und dann äh, ruht es Saul mit den anderen an dieser Tür dran und im Inneren ertönen diese Schreie von den Leuten, die gerade sterben. Und ich habe mir am Ende des Films gefragt, wer ist eigentlich schlechter dran von diesen beiden Gruppen? Wer hat eigentlich das beschissenere Nein. Schicksal? Die ja. Leute, die noch ihr Leben hatten, deportiert werden und jetzt direkt sterben oder die, die wirklich komplett entmenschlicht werden und in diesem KZ diese Rolle annehmen müssen. Da gibt es natürlich keine Antwort drauf, aber ich finde, das ist so eine Frage, die fand ich irgendwie spannend oder dass der Film, mm. für mich wurde die
2: aufgeworfen. Ja, der, auf jeden Fall. der Film wirft aber auch andere interessante Fragen ja. auf jeden Fall auf. Also ich muss noch mal darauf zurück, wie clever das wirklich gemacht ist. Ihr habt es auch schon gesagt mit dem Soundtrack, also dass diese Geräusche das Schlimmste sind und das ist halt auch ein Kommentar darauf, sodass du kannst halt weggucken, aber du kannst nicht weghören. Ja. So, das ist halt alles mit drin. Dann auch die Tatsache, dass er den Jungen da, ich meine, retten kann er ihn ja sowieso nicht, das ist halt völlig irrational. Aber das ist halt, dieser Junge stellt in dem Moment, dass er halt diese Gaskammer überlebt, stellt er einen Bruch mit dieser krass abgefuckten Routine da. Deswegen guckt er einmal nicht weg. Und guckt sich diesen Jungen an und dadurch entsteht dieser Handlungsbedarf in ihm ja, drin. Ja. Und der Rest ist halt, das ist völlig sinnbefreit und überflüssig, was er da macht. Aber man versteht es trotzdem, warum er das machen muss irgendwie. Und die Frage ist dann halt, er versucht halt irgendwie Menschlichkeit an diesen komplett unmenschlichen Ort zu, finden, äh, zu bringen... Und das ist nicht mal rational. Und die Frage ist dann, ist es dann trotzdem richtig oder falsch? Diese Frage stellt der Film ja auch, weil dadurch ja dann auch andere Leute wieder zu Schaden kommen durch sein komisches Endeavor, was er da hat. Und dann ist halt die Frage so, zu welchem Preis bringst du da überhaupt noch mehr? So ist es überhaupt möglich? Und das ist halt so ein krasses Paradoxon eigentlich ja. insgesamt. Und das zeigt dieser Film halt äh, genial auf. Mhm, also und ich was ich auch noch ne sagen muss, ist, dass Gesa Röhrig der absolute Hammer hier ist. Ja. Weil dieser Film steht und fällt halt mit seinem Gesicht. Fertig. Ja, ja. So. Und er liefert einfach nur ab. Auf jeden Fall.
3: Ich habe eine ähnliche, etwas andere Interpretation mit diesem Jungen oder beziehungsweise mit, mit Sauls persönlicher Geschichte. Für mich geht es eher darum, dass eben Saul und alle um ihn rum halt derart dehumanisiert und gedemütigt werden, dass halt das letzte bisschen Menschlichkeit, was Saul bleibt, eben sein toter Sohn ist oder zumindest dieses tote Kind. Bei ihm ein jüdisches Begräbnis zu geben, das ist das letzte bisschen Identität oder Tradition, was er noch ja. hat, weil es das nirgendwo anders mehr gibt in seiner Welt. Und es gibt ja die, die vielleicht für mich beste Zeile des Films, wo dann jemand zu Saul sagt, you have forsaken the living for the dead. Und das hat er auch, ja. weil er eben in dieser Leiche mehr menschlichen Wert sieht, als in all seinen Gefährten. Und durch seine Bemühungen, dieses Begräbnis halt irgendwie an den Start zu kriegen, bringt er ja auch die Lebenden in Gefahr. Und so wird Sauermänner ja auch ein, ein klarer Antiheld, eigentlich ein Arschloch oder zumindest total egoistisch. Ich fand es hoch zynisch und auch sehr intelligent, wie eben äh, diese Realität des KZs und aber Sauls persönliche Story hier verbunden werden in diesem Film. Mhm.
0: Ja, alle Kritikpunkte, die ich so an Sun of Soul habe, sind für mich eigentlich keine wirklichen für das, was der Film sein will. Also Sachen, die ich gedacht ja. habe. Zum Beispiel fand ich persönlich, dass so die erste Stunde, da ist man ja nur in diesen KZ-Räumen quasi drin und es muss quasi geregelt werden, wie kommt er zu diesem Rabbi hin durch Tauschgeschäfte und dadurch, dass er dann irgendwo mit so einem Schlosser mitgeht und so weiter und das ist natürlich, da ist die Handlung relativ undurchsichtig gewesen für mich, so was ja. muss er jetzt machen und warum, kann man sagen, ja gut, das ist auch undurchsichtig, So, das soll auch einfach so sein ja. und dann diese quasi affige Charaktermotivation, diesen Jungen retten zu wollen, mit der ich mich jetzt nicht direkt identifizieren nee. kann, klar, kann man sich natürlich, aber das, darum geht es nicht, dass du dich damit identifizieren kannst, sondern dass ein Mensch in dieser Situation, diese Motivation ja, hat. Und ja. das versteht und, man halt. Ja. Genau. Und deswegen ähm, ich gebe Sun of Soul 8,5 von 10 Punkten. Vielleicht hätte er mehr verdient. Äh, ich ich finde das eigentlich unglaublich. Ich find, da kann man super drüber reden, über diesen Film trotzdem, ja, war ich angestrengt, während ich den geguckt habe. vielleicht ist es bei mir ab neun Punkten so, muss es irgendwas sein, muss es meiner Lieblingsfilm sein können, keine Ahnung, schwierige Bewertung, aber ja, das ist meine.
3: Ja, ich fand dieses, ähm, dieses Gimmick in Anführungszeichen der Kameraführung hatte Stärken und Schwächen, also wenn wir das natürlich hören, wie dann außerhalb des Bildausschnitts irgendwie Schüsse fallen, Leute schreien und da totales Chaos herrscht, dann trägt es super zu dieser Atmosphäre bei, aber in den Teilen, wo geredet wird und wo Sau in einer Gruppe von Menschen steht und man hört nur ein Stimmgewirr, fand ich das total unübersichtlich, soll es vielleicht doch sein, aber dadurch konnte man dem Film eben auch nicht folgen. Sollte man vielleicht auch nicht. Das ist genau das, was du gesagt hast. Es gibt Kritikpunkte, aber man weiß halt nicht, inwiefern man die überhaupt anführen kann oder muss. Aber was halt bleibt ist, dass es ein Film ist, den ich mega gut finde, den ich aber nicht sehen muss oder auch nicht unbedingt sehen möchte. Aber wenn man das, das total Subjektive da beiseite schiebt, dann gebe ich auch 8,5 von 10 Punkten. Ja, ich gebe auch Acht,
1: äh, gleiche Punkte 8,5 von 10 Punkten. Ich finde, ich glaube, dass alles, was man erreichen wollte, hat man erreicht. Ich finde, man hat sich da wirklich eben, und wir, wir bleiben bei der Kamera, ich bleibe auch bei der Kameraführung, ich finde, man hat sich da wirklich was bei gedacht. Ich glaube, mit einfach mit einer anderen hätten wir gesagt, das ist doch schon wieder so eine Biopic, so ein Zeug ja, irgendwie und wir sollen jetzt mitleiden und ich finde, das ist einfach clever, das ist einfach, das ist künstlerisch toll und ähm, ja, ich, ich weiß halt, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, guck dir den mal an, also an sich schon, aber es ist halt auch wirklich ein echt es ist einfach wahnsinnig anstrengend. So, Es ist einfach, also wirklich, also ich finde es wahnsinnig belastend, dieser Film. Es ist schon krass. Ähm, ja, ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Naja, Hodde.
2: Ja, man sitzt danach da, man denkt sich, die ganze Welt ist scheiße. Es macht keinen Spaß, es ist anstrengend. Es ist ein absoluter Höllenritt. Ich hoffe, ich muss diesen Film nie wieder sehen. Äh, macht neuneinhalb von zehn.
0: <lacht> <lacht> ja. Son of Saul ist in den deutschen Kinos, ähm, glaube ich, aber auch noch für eine kurze Zeit hier ganz spät dann, dann gekommen nach den Oscars. Äh, wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns eure Meinung zum Film oder gerne auch, wenn ihr eine Meinung dazu habt, wie kann man den Holocaust verfilmen oder wie ist das bis jetzt gut gelungen oder nicht, oder braucht man diese Filme und wer braucht die, schreibt uns an podcast at drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist 10 Cleverfield Lane.
2: Ich bin an attack. A big one. But down here, we're safe. Something's coming.
1: Yo, Ten Cloverfield Lane ist nicht das neue Sublabel von Camp David, ähm, es ist ein amerikanischer Thriller <lacht> und Sequel zum Film aus dem Jahr 2008, Cloverfield. Ähm, Regie führte Dan, Dan trachtenberg äh, Produktion übernahm mal wieder, wie bei jedem Film heutzutage, J.J. Abrams. Ähm, mit von der Partie der Mann von Roseanne, John Goodman und äh, Mary Elizabeth Winstead, die Freundin von Scott Pilgrim und ein paar andere, die sind aber egal. So. <lacht> geht los. Michelle hat sich von ihrem Freund getrennt, ähm, fährt des Nachts Auto und verunfallt. Sie wacht auf und findet sich in einem Raum ohne Fenster und alles wieder. Und dies bereitet ihr nicht unbegründet Unbehagen. Ähm, John Goodman hier als Howard betritt das Schachbrett und äh, will sie so ein bisschen versorgen, so in den Nachwehen ihres Unfalls. Und äh, ja, in seinem für die Postapokalypse perfekt ausgestatteten Hobbykeller hat sich noch der ein oder andere Aluhut gefunden. Also das kann er dann noch alles machen. Und ähm, ja, Michelle, die aber noch gar nicht weiß, wie sie zu dieser Sache stehen soll, sieht sich natürlich zunächst in den Fängen eines gruseligen alten Mannes, ähm ja, aber dieses Spannungsverhältnis lockert sich dann ein wenig, ähm, nicht zuletzt, weil in dem Bunker auch noch Emmet rumhängt, der weniger bedrohlich erscheint. Ähm, John Goodman bleibt aber bis auf weiteres so ein bisschen undurchsichtig. Und äh, ja, nach und nach erfährt sie dann auch immer mehr über die Umstände in der Außenwelt. Sie darf nämlich nicht das Haus verlassen, weil die Luft ist giftig, alles verstrahlt. So. Äh, aber so richtig froh wird sie über den jetzigen Zustand dann auch nicht. Und ja, meine Frage an euch. Sollten unsere Zuhörer, ähnlich wie Michelle, vielleicht doch noch versuchen, den Kinosaal rechtzeitig zu verlassen? Oder können sie gemütlich nach der nächsten Kanne Dosenkohl greifen?
2: Ich finde, der Film macht äh, eigentlich relativ viel richtig und macht auch ganz schön viel falsch. Ich fange vielleicht mal mit den Sachen an, die ich ganz gut fand. Und zwar fand ich es gut, dass dieser Film sofort losgeht einfach. Wir brauchen echt nicht so viel zu wissen. Und man weiß eigentlich auch schon, dass es um eine Art Entführung geht und irgendwer irgendwo eingesperrt ist. Und da lässt sich der Film auch echt nicht lange bitten. So bis zur Titeleinblendung ist man eigentlich schon im Keller. So und das Setup ist fertig. Und dann kommt so ein ganz schickes, so die nächste halbe Stunde hat mir echt richtig gut gefallen. Da kommt dann so ein schickes Kammerspiel Viele Twists und Turns, drei Charaktere, die sich irgendwie die Stirn bieten mit einer netten Dosis Psychodrama. Und das funktioniert, finde ich, über weite Strecken ganz gut. Und ich mag dann die Charaktere und alle machen die Sachen gut, die Schauspieler sind gut, das funktioniert alles. Und man lässt sich irgendwie gerne mitnehmen auf die Achterbahnfahrt der falschen Fährten und will eigentlich wissen, was ist denn nur Sache. Und dann kommt aber das große Aber... Und das große Aber ist, wie so oft, dass der Film seine Zuschauer für entweder zwölf oder so richtig dumm hält. Und das ist einfach unnötig. Vielleicht Warum meinst mal. du das? Ja, also du hast... Weil so viel unnötiger Baggage irgendwie mit darauf gepackt wird. Du hast drei mhm. gute Schauspieler in einem Raum und eine interessante Story drumherum, dann reicht das doch. Aber stattdessen werden irgendwelche Requisiten eingeführt, die alle genau zweimal zu sehen sind. Einmal mhm. so nebenbei benutzt und dann später nochmal mit Relevanz. Ja, und das ja. ist, fand ich so frustrierend. Also zum Beispiel das eine Mal, da hat Michelle hat so ein T-Shirt an, was ihr nicht gehört. Und dann findet sie ein Foto von jemandem anders, der das gleiche T-Shirt anhat. So, und dann ist sich der nicht, also das ist ja soweit noch okay, so, aber dann ist sich der Film nicht zu schade, nach dem Zoom auf das Bild-T-Shirt einen drei Sekunden Zoom auf das T-Shirt von Michelle zu machen. Und das habe ich aber vor einer Minute schon gesehen, dieses also ich weiß, dass sie das anderen. Und sowas ist da ständig drin, also dann auch später noch mit diesem Busticket, was dann nochmal noch mal in Groß gezeigt und was weiß ich was. Und das ist alles so, ah, ich hätte es doch auch so verstanden. Es so wird
3: nur noch der Zoom ins Portemonnaie, meinst du? <lacht> Ja, aber was bleibt? Äh, drei Charaktere im Raum und eigentlich ein ganz cleveres Script Und ich finde, mehr braucht es eigentlich nicht immer. Also irgendwie auch mal in Richtung Blockbuster Kino jetzt hier mal die Shots abgefeuert. Wenn die Umsetzung stimmt natürlich. Und ich finde bei Tent Cloverfield Lane stimmt die Umsetzung eigentlich auch, ich sehe das ähnlich wie du hatte, bis zu einem gewissen Punkt. Also ich finde, das Setting war super cool gemacht. Die Atmosphäre war schön klaustrophobisch. Viel besser als im Black Sea mit Jude Law, obwohl die in einem fucking U-Boot sind. Äh, <lacht> die Schauspielleistung fand ich wirklich geil. Und es wird halt, für mich war es nicht so überladen wie für dich mit irgendwelchen komischen Gimmicks. Ich fand das, der Film hat sich da eigentlich ganz gut zurückgenommen, hat trotzdem klare Schwächen und ich weiß nicht, inwiefern wir über das Ende reden müssen, ohne zu spoilern, aber so viel schon mal gesagt, ich fand's kacke. Ja, ich auch. Ja, mir hat das Ende
0: auch überhaupt nicht gefallen. Ich fand ganz cool, dass hier das absolute Opfer, also der Aluhut-Opa, jetzt zum Patriarchen wird, also der, der sich immer vorbereitet hat. Die Prepper heißen die, glaube ich. Ja, die Leute, die diese ja. Keller und Bunker sich bauen, weil irgendwann die Apokalypse kommt. Und ja, die sind halt dann wirklich am Drücker, wenn die Apokalypse kommt. Dann müssen wir alle <lacht> zu denen fliehen. Mir hat der Setup auch ganz gut gefallen, wirklich, dass du eben, das es so ein Psychodrama ist, dass du nicht weißt, gab es wirklich eine Apokalypse oder nicht. Mir hat aber Ten Cloverfield Lane eigentlich nicht besonders gefallen. Mary Elizabeth Elizabeth Winstead, in die ich ja so ein bisschen verliebt bin eigentlich seit dem Scott Pilgrim-Film, finde ich, ist, spielt die Rolle nicht so besonders. Also ich habe da nicht so ganz diesen Psychoterror hier abgenommen. Am Anfang geht's noch. Und noch schlimmer finde ich diesen komischen dudigen Surfer-Affen-Sidekick, den sie da irgendwie hat, der irgendwie, <lacht> finde ich, für die Brisanz der Lage viel zu entspannt ist die ganze Zeit. Klar, damit will der Film natürlich spielen, damit spielen natürlich auch Horrorfilme, dass jemand entspannt ist, obwohl die Lage eigentlich ganz, ganz schlimm ist. Ähm, für mich ist Ten Cloverfield Lane eigentlich ein B-Movie. Das ist eine tolle Idee und hat so ein, zwei Pl Plot-Twists. Geht um Apokalypse und Sci-Fi. Aber letztendlich ist das für mich so ein bisschen echt am Skript und den schauspielerischen Leistungen gescheitert. Spätestens ab dem Moment, wo die dann da Tabu spielen und Walter dann Wort erklärt mit, was ich sehe euch, <lacht> ich sehe alles, was er tut. die beiden wissen halt nicht, redet er mit uns oder erklärt er es gerade so im Tabu. <lacht> ja. Und das ist halt, ja, das, am Ende wird das so ein bisschen aufgelöst und sowas. Und auch John Goodman, ich fand der war cool, aber Dafür, dass das eigentlich eine richtig abgefuckte Situation ist und dass ich halt kurz vorher Son of Soul gesehen hatte, war das für mich so ein bisschen Geil, so, ja, das Kinder, ja. das Kinderplanschbecken des Thriller-Kinos ja. irgendwie. Also, ja. <lacht>
1: Okay, genau. Übrigens, ich finde, er erklär also das sollte eine Redewendung werden. Ich erklärte es im Tabu. Das finde ich ganz gut. <lacht> ähm, ja, geil, dass du das sagst, weil ich habe genau den gleichen Fehler gemacht. Ich habe diesen Film auch nach Son of Saul geguckt und für mich war so, ey, was gucke ich da eigentlich schon wieder? Ein Sequel zu einem Found Footage Film mit einem Monster namens Cloverfield. Das ist irgendwie ganz <lacht> echt, echt irgendwie war schwierig da dann nochmal so die 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 Tension irgendwie Spannung aufzubauen äh, für mich ähm, für mich auch wirklich irgendwie eine B-Movie-Geschichte so drei Leute im Raum ja weiß ich nicht äh, das ist schon nicht verkehrt aber ich finde dass es der Film wurde völlig überhyped da standen wieder Leute mit Kohle da da wird Werbung für gemacht dafür gemacht da wird irgendwie ein vernünftiger Trailer zu gemacht aber das ist halt ich finde der Film ist dünn irgendwie also mich interessiert das nicht ich finde das auch nicht spannend dieses also ich mag ja an sich so, so Kammerspielartige äh, Produktionen aber hier hat mich der Ausgang von von Anfang an eigentlich nicht interessiert. Das war mein Problem. <lacht> okay. okay, lustig. Nee. Ich. Ja gut,
2: also direkt nach Son of Saul weiß ich auch nicht, wie ich den gefunden hätte, so, aber hm. äh, es ging eigentlich. Und vor allen Dingen in der, das Schöne war, und das passiert selten im Kino, in der einen Szene, die Szene, die ich immer besonders hasse in solchen Filmen, wo sich äh, zwei Charaktere emotional an der Wand sitzen und ihre Backstory erzählen. Ja. mich <lacht> zu 0% Prozent äh, interessiert. Und genau in dem Moment ist vier Sitze neben mir rechts, ein besoffener Typ aufgewacht und hat erstmal. Ins Kino gekotzt. <lacht> also ohne Scheiß, so richtig Was? schön die Fontäne auf den Boden gesetzt. Das also war in dem Moment natürlich für mich eine willkommene Ablenkung und ich meine auch einen Kommentar auf die Szene.
0: <lacht> Geil. Ähm, das war einfach Malte, oder? Das sagst du.
3: <lacht> ich wünsche, nee, ich sehe das nicht so kritisch äh. wie ihr. Ich finde, natürlich ist es ein simples und unambitioniertes Konzept und es, da wurde ja auch das Rad nicht neu erfunden halt mit diesem mit dieser äh, Dualität halt ist das was ich hier sehe ist es harmlos oder ist es nicht harmlos ist alles so wie es scheint oder ist es doch anders klar das kennt man schon aber ich finde die Szenen waren knackig und effektiv und der Film weiß auch was er machen will und macht es deswegen auch nur 90 Minuten und für mich hat es äh, über die Laufzeit gezogen ich fand die Tabuszene genial ich weiß nicht warum warum die hier hate kassiert ich fand ich habe mich da richtig drüber gefreut ich
2: und fand die ganz witzig eigentlich.
3: ja Ja, und aber was für mich den Film vor allem trägt und aus dieser B-Movie Mittelmäßigkeit abhebt ist John Goodman. Also ich für mich war da mit ja, Herzenseele dabei und halt dieser total verrückte Survivalist Verschwörungsheini, der aber trotzdem halt irgendwie harmlos kocht, tanzt und halt Tabu spielt und gleichzeitig aber trotzdem relativ angsteinflößend war, fand ich schon fand ich super und ich fand auch, dass die Chemie gut war zwischen den dreien, obwohl die beiden jüngeren, also Michelle und Emmett oder wie die heißen, die waren einzeln betrachtet, natürlich weder besonders interessant noch besonders runde Charaktere. Aber also ich hatte Spaß bei dem Film. Ich fand den eigentlich sehr gut.
2: Ich fand auch ja. ich fand John Goodman auch wirklich richtig gut. Und fand es cool, dass selbst in so einem Film, wo normalerweise die Charaktere dann doch wesentlich eindimensionaler sind, dass er eben ja, halt auch nicht nur Kacke ist. Also du hast nicht nur, so, nur den Bösen, der verrückt ist, sondern der ist auch nett und fürsorglich, aber vielleicht doch nicht und man weiß es nicht so genau. Und das wurde hier clever gemacht und hat John Goodman sehr gut gemacht, finde ich auch.
0: Mhm. Ja, Malde... Das ist natürlich bei dir so, ne? wenn du musst halt nur einen Schauspieler nehmen, der kein A-Lister ist, sondern den man so aber auch kennt, dann halt noch drei Twists in den Film packen genau. und irgendwie Mystery und dann bist du natürlich im Kino dabei. Ne? Na ja, klar, sicher. ich natürlich nicht. Bei mir wird sowas mit 5,5 Punkten abgewacht. <lacht> Braucht sich niemand anschauen und ja, Ten Cloverfield Lane, was ist das überhaupt für ein Titel? <lacht> Von mir gibt's sieben. Ist ein schönes kleines Kammerstück. John Goodman overacted
3: vor allem noch nicht, was ich sehr geil fand, weil das hätte er auf jeden Fall machen können. Der Film ist maßvoll. Ich finde, der artet nie die komplette Dummheit aus. Der Plot ist nicht zu überladen. Insgesamt wirklich gut und gelungen. Ihr
0: beiden wisst aber, dass fande nicht das Präteritum von finden ist, ne? <lacht> ähm, jetzt wo du es <lacht>
2: sagst.
0: Okay, nur mal so eine In Umgangssprache
2: ist alles erlaubt. Ist. Äh,
1: ja, ich hatte auch Spaß im Kino. Ich hatte ein Witzebuch dabei. Ähm, das ist... <lacht> <lacht> Das hilft bei Ten Cloverfield Lame. Oh ja, den, 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 den nehme ich, ja. nehm ich noch mit. Den nehme ich äh, noch mit. nee, also, pff, keine Ahnung, ja, guckt euch den Scheiß an, wenn ihr da Bock drauf habt, ey, wenn es keine besseren, <lacht> gibt ja keine besseren Filme da draußen, ist klar. Nee, also, ja, das ist meine Meinung. Punkte, weiß ich nicht, Punkte wollte ja auch, ja, weiß ich nicht, ja, viereinhalb, so. Ja,
2: die richtige Kritik versteckt sich, äh, und Einschätzung versteckt sich wie immer in der Mitte. Über weite Strecken war die Umsetzung einer cleveren Story ganz gut. Der Film hätte durchaus ein bisschen mehr Vertrauen in den Zuschauer stecken können. Das hätte mir sehr gut gefallen. So bleibt dann doch ein Geschmäckle. Deswegen, und auch wegen dem Ende, was scheiße ist, gibt es von mir sechs äh, von zehn. Man ist gut unterhalten, äh, sollte aber vielleicht nicht das ganz große Kino erwarten.
0: Ich hatte ganz kurz Angst, dass du sagst, wie immer versteckt sich die Wahrheit im Titel. St. Claverfield Lane ist seit äh, letzter Woche in den deutschen Kinos, was eure Meinung äh, zum Film gelungen, beschissen. Schreibt uns an podcast.drpeng.de. Und wir kommen zu Mustang, da gibt es jetzt keinen Trailer, den ich einspiele, weil ich nur kurz darüber reden will, weil ich den Film nur gesehen habe. Mustang, ein Film wie ein äh, anderer animierter Film über ein Pferd. Nee, <lacht> ist eine deutsch-französisch-türkische Co-Produktion, war auch für einen Oscar nominiert, hat dann aber gegen Son of Saul hart abgeloost. Es geht um fünf türkische Schwestern im Alter von elf bis 17 vielleicht. Die wohnen in einem türkischen Dorf am Mittelmeer bei ihrer Großmutter und ihrem Onkel. Die Eltern sind verstorben. Und das Dorf ist eher so traditionell muslimisch geprägt. Frauen tragen Kopftücher, der Mann hat das Sagen, trägt einen dicken Schnauzbart und äh, vor der Ehe hat man bitte keinen Sex zu haben. Und das wird auch abgeprüft. Nach der Hochzeitsnacht schaut sich die Familie nämlich dann immer an, ob denn auch wirklich gebimst wurde und das Laken blutig ist. Also äh, es empfiehlt sich da auf jeden Fall kleiner Tipp von mir an alle jungen türkischen Luder, ein bisschen Ketchup und Mayo von Mecken mit dabei haben und dann äh, wird man das schon irgendwie deichseln können, die Geschichte. Die fünf Schwestern spielen dann am ersten Tag der Sommerferien mit Jungs aus ihrer Klasse im Wasser, toben sich da richtig aus, ist aber überhaupt nicht sexuell, was da abgeht und Onkeln denkt dann natürlich direkt, äh, dass da bestimmt äh, Sex gehabt wurde und dann fahren die Mädchen in die Klinik, der Arzt checkt das Jungfernhäutchen, alles in Ordnung. No harm done. Von nun an werden die Mädchen dann eingesperrt und ganz ähnlich eigentlich wie Kirsten Dunst und Konsorten in äh, Sophia Coppola's The Virgin Suicide. Sie sollen dann so schnell wie möglich zwangsverheiratet werden. Also wir begleiten diese fünf Mädchen, wie sie quasi eingesperrt sind in diesem Haus. Das alles eigentlich noch recht locker nehmen und dann halt aber sobald diese Zwangsverheiratungen dann so aber mit einer nach der anderen anfangen, merken sie eigentlich, wie beschissen sie wirklich dran sind. Ich wollte den hier in einem Extra-Segment erwähnen, weil er sehr gehyped wurde, weil er auch für den Oscar nominiert war und weil ich das nicht nur kurz in der Abschlussrunde abtun wollte, was mir gefallen hat an dem jo. Film, ist diese märchenhafte Qualität, die der Film hat. Also das ist wirklich so ein bisschen wie ein Märchen, so fünf wunderschöne Schwestern, die da nicht bei ihren Eltern, aber in so einer, ja, in so einem, wie so einem Schloss aufwachsen, wo keiner rein kann und ab und zu sind so Ritter da vorne und wollen sie dann entführen und so weiter. Da haben ja Schauspielerinnen, diese fünf Mädchen, auch so wunderschön und der spielt auch so ein bisschen damit, dass sie gerade so ja in die Pubertät kommen und zeigt sie dann manchmal so ein bisschen sexuell, obwohl sie eigentlich noch Kinder sind und schafft es da ganz gut so einen Weg zu finden und die haben auch so eine unglaubliche, schwesterliche Chemie zwischen sich und dieser Drang zur Selbstverwirklichung, der da drin ist, den kann da irgendwie so nichts brechen, das kommt auch gut durch, dass irgendwie klar ist, dass die keinen Bock haben auf dieses Leben und der Soundtrack war auch ganz geil. Was mir nicht gefallen hat, mhm. ist, und da hast du das gerade angesprochen, ähm, ich glaube, du warst es, das, Horst, dass ähm, John Goodman nicht so zum absoluten Bösen gemacht wird in Tent Cloverfield Lane. Ja. Und was dieser Film aber macht, muss sagen, ist, dass er dem Vater irgendwann so eine weitere Eigenschaft gibt, die die komplette Aussage des Films für mich gekillt hat. Der wird dann eben so richtig zum Antagonisten gemacht und eigentlich sollte es hier, wie ich dachte, darum gehen, dass die gesellschaftlichen Zustände, dieses äh, diese Zwangsverheiratung, ja die alten, traditionellen Werte, so ähm, eine Familie halt äh, zerstören können. Aber natürlich möchte man dann eher sehen, dass man sich in den Vater auch reinversetzen kann. Und das wird mhm. da hier aber nicht gemacht, sondern ist dann quasi so, ja, der wirklich böse, weil der was macht, wo, man, wo ich dann echt dachte, oh nee, warum musste das denn jetzt sein? Und eine Frage ist natürlich brauchen wir so einen Film jetzt im Westen, der uns sagt, wie schlimm es ist, für türkische Mädchen zwangsverheiratet zu werden. Was soll mir das sagen? Der wurde, ist ja eine deutsch-französische Produktion auch, war nämlich als bester französischer Film für einen Oscar mhm. nominiert. Und da hat das für mich eben dann auch so einen Beigeschmack, dass der Westen einen Film machen möchte, ja. um zu zeigen, wie schlimm es in der dörflichen ja. Türkei ist. Es spielt auch der Typ mit, der den Blinker bei Victoria spielt. Das ist da so ein äh, Truckfahrer. fahrer ja. Ansonsten... Ich weiß nicht, ob ihr The Virgin Suicides gesehen habt, das ist echt ein ganz cooler Film. Mich hat es auch ein bisschen an El Club erinnert, den wir besprochen haben. Also spielt halt alles so in so einem ja. engen Setting quasi. Ich finde, den kann man sich angucken. Die Schauspieler sind gut, es ist eine ganz schöne Geschichte. Aber die Aussage geht mir nicht weit genug. Ich wusste nicht, ob man sagen wollte, die türkische Gesellschaft hat noch Probleme oder liegt es am Islam oder liegt es einfach nur daran, dass der Vater ein Arsch ist. Vielleicht sollte das extra offen gehalten werden. Aber ich finde, da hat er ganz schön eingebüßt, dieser Film. Mhm. Und wo ist das Pferd? Ich <lacht> das habe ich mir auch gefragt, warum der Film Mustang heißt. Ich habe aber auch, ähm, als ich das dann hier geschrieben habe, wahrscheinlich gibt es irgendeinen Grund. Ich fand es ganz interessant, was, äh, sein,
1: ja. was äh, Wolfgang Schmidt Jr. dazu gesagt hat. Ähm, mhm. Diese Geschichte, das, was uns halt oder hier in Europa den Kritikern halt gerne gefällt, ist halt so, Gerade so türkische oder, weiß ich nicht, Kino über so die Zustände im, weiß ich nicht, türkischen arabischen Raum, die bei denen es darum geht, dass sich also die sich quasi als Film so ein bisschen der westlichen Kultur anbiedern sozusagen. Die halt sagen, wir wollen ja. auch so sein, wie ihr es hier habt. Das finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Das ist natürlich recht und billig, aber da kann man auch mal drüber nachdenken und auch mal sich selbst reinhorchen und das ist halt auch nicht immer alles... Äh, Köfte, was, wie Köfte aussieht, manchmal. Kommt auf den Dönermann an. Mal <lacht> das ist genau, das ist
0: genau wirklich die Frage, die man sich da stellen muss, also was, was, soll das hier? Oder hat man sich da nicht versucht, so ein bisschen so einen Film zu machen, der dann, so ein türkischer Film für den Westen quasi, so ein bisschen, wo alle sagen können, ja, genau, und das ist nämlich ja. auch scheiße. Mhm. Der spannendere Film wäre vielleicht gewesen, diese, ähm, diese Zwangsheirat zu verteidigen. Das ist halt immer was, das, äh, das ist die alte Frage, ob das, was in einem Film gezeigt wird, halt auch wirklich die Message des Films ist. Weißt ja. du? Also muss es ein Happy ja. End haben, um, um dann zu sagen, okay, ich verstehe, Also ne? ihr wisst, was ich meine, ich komme gerade nicht auf den Satz, aber äh, quasi so, man hätte ja auch sagen können, wir machen ein Bild, der irgendwie da in Film, der zeigt, dass dass man eine positive Sicht auf diese Zwangsheirat haben kann und dann liegt es an mir, am Zuschauer, mir zu überlegen, okay, wie finde ich das? Ja, hier nicht gemacht. Werdet ihr den gucken jetzt nach dem, was ich so erzählt habe, nach meinem Monolog?
2: Muster. Ich habe morgen fünf Stunden Busfahrt, nope. vielleicht. Ich auch eher nicht, obwohl es, ja,
0: nee. Du hast den aber auch nicht gerade schmackhaft gemacht, das muss man auch dazu <lacht> Ist aber gar nicht so schlecht, ist seit Ende Februar in den deutschen Kinos. Wenn ihr den gesehen habt, dann schreibt uns an podcast.drpeng.de. Und wir kommen zum letzten Thema aus dem Cast und das ist die Serie The Ranch.
2: Check it out. Colts home. What the fuck's on your feet? They're Uggs. They're ladies shoes. Well, Tom Brady wears them. Yeah, well, Tom Brady gets away with a lot of shit.
0: You were a hell of a football player and you had to go. I was proud of you. You're my little brother, Amigo.
2: You know, I'm proud of you too. Yeah, for what? Yeah, I really didn't think there was gonna be a follow-up question <laughs> Yeah. The Ranch ist uh, seit Neuestem auf Netflix uh, zu sehen. ist eine Sitcom auch von Netflix gemacht mit Ashton Kutcher, Danny Masterson, Deborah Winger und Sam Elliott. Und endlich mal wieder was mit Love track Die Story <lacht> ist äh, langweilig und lahm. Äh, die Beschreibung der ersten Folge auf dem englischen Wikipedia bringt es so perfekt auf den Punkt, dass ich die an dieser Stelle einfach vorlese. <lacht> Colt Bennett, gespielt von Ashton Kutcher, returns home to his father's ranch. His older brother Jameson Rooster Bennett is surprised to see him while his father is upset. His mother is happy to see him. Cold winds up deciding to stick around town at the ranch as the family needs the help. <lacht> 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 ja. Das in zwei auf 20 Minuten äh, ist perfekt äh, zusammengefasst. Die Frage ist natürlich, ist The Ranch nur alter Ranch oder das neue Dressing auf eurem Seriensalat? Oh, ich wollte auch, ich wollte
0: auch einen Gag mit der, mit der berühmtesten Soße äh, Amerikas machen. Was ist denn diese Ranch? Es gibt auch so Chips in Amerika mit Ranch-Geschmack, das hat es hier nicht rübergeschafft. Ist es einfach Sour Cream? Es klingt irgendwie, als wäre Sour Cream nur ein bisschen ranchiger, aber ich weiß nicht, was ranchiger <lacht> sein soll.
2: Das ist eher ein Salatdressing als so als Joghurt. Joghurtdressing mit Kräutern, ich. Joghurt
3: mit
0: drin,
2: ne? Ja, das ist aber sag, auch
3: ein äh. ordentlicher Teil Mayo ist schon auch dabei. Also das ist kein Health Food. So viel steht mal fest. Mhm. <lacht> ja, 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 äh, ich finde, wenn überhaupt, ist diese Sendung äh,
1: Werbung für zeitgenössische Country Musik, die immer wieder im Abspann natürlich jede, ja. je, jede Folge ein anderer, ein beschissener Song. Ja. Äh, corn Makes, nee, Rain Makes Corn, Corn Makes Whiskey, Whiskey Makes My Girl Feeling a Little Frisky ist das Stichwort. <lacht> das mag zwar stimmen, ist aber noch lange kein Grund ein Lied draus zu machen. <lacht> ähm, ansonsten ist ich habe tatsächlich mehr als eine Folge geguckt, weil ich das so neben hab, nebenbei hab laufen lassen und wie alle ja wie Horst äh, Christian und ich, wir sind ja äh, ja oder wie ihr beide bin ich ja auch äh, The 70s Show Fan, deswegen gibt man den ganzen natürlich so den Benefiz des Zweifels, äh, weil ja in Putscher <lacht> und äh, Daniel Masterson dabei sind und ähm ja, aber eigentlich zu unrecht. Also es ist halt wirklich der es ist halt wirklich faules Writing, einfach komplett, das ist alles flach vorhersehbar, viel zu viel viel gut Familienquatsch und was man auch selten sagt bei Sitcoms, für mich zu wenig Laugh Track. Man hätte einige gleich sehen retten können, wenn einfach das Ganze in tosendem Applaus irgendwie ausgeblendet worden wäre. Also,
2: wenn die Leute das erste Mal mal
1: reinkommen, die ja, ja, so Genau, ja bei genau ja wie bei Al Bandy, ja, auf jeden Fall, das ist aber schon gut. Ja, das alles ergibt eine grausige Sitcom. Greeds. Ich weiß nicht, ob es ja.
3: das gerettet hätte, denn selbst der Laugh Track klang gelangweilt, fand ich. also ähm, <lacht> Die Langeweile aller Personen, die in dieser Serie beteiligt waren, die trieft so dermaßen aus dem Bildschirm. Es kommt dir echt so vor, als wäre das in anderthalb Tagen abgefilmt worden. Das ist ein guter Gehaltscheck für alle, die dabei waren. Aber für den Zuschauer springt da wirklich gar nichts raus. Also Sam Elliott spielt ein Klischee. Danny Masterson spielt eine Person ohne jegliche Eigenschaft. Also der ist ja wirklich, der ist ja quasi nicht existent. Der ist nur eine Stimme. Hätten sie vielleicht körperlos ja, machen können? Vielleicht als Geist, <lacht> ja. Und, ja und, äh, er ist ein gar nicht, weil er anscheinend doch nicht Schauspielern kann. Also ist mir dann nochmal aufgefallen. Der hat, macht ja wirklich nur Kacke in dieser Serie. Also ich, also ich fand das wirklich grausam.
0: Ja, ist ja. gut, dass du The 70 Show ähm, da angesprochen hast, gerade schon mal, Max, weil das war eigentlich ein Grund für mich, das zu gucken. Ey, cool, Casso und Hyde sind wieder zusammen am Start. Und man merkt so eigentlich, dass das auch, glaube ich, so ein bisschen The 70 Show im Country-Setting sein will. Also es gibt so einen enttäuschten Vater, trinkende Mutter und dann halt spielt eigentlich schon Ashton Kutscher wieder so ein Casso-Charakter. Vielleicht ein bisschen ja. anders, vielleicht nicht ganz so dumm. Diesmal hat er halt eine Backstory, die hatte er ja nicht bei The 70 Show. Da war er einfach <lacht> nur der blöde Sidekick. Hier ist er irgendwie aspirierender Football-Spieler. Danny Masterson spielt eigentlich wirklich wieder Hyde, nur es ist, hat gar nichts Cooles mehr, weil er jetzt halt auch einfach wirklich älter ist und noch gescheiterter. Und da habe ich mich wirklich gefragt, was soll das denn sein? Irgendwie Familienhass, die Comedy? Also das ist so ein depressiver Vibe, die ganze Zeit, der darüber ja. kommt, weil der Vater diesen Sohn halt Ersten Kutscher so hasst und das ach, voll unangenehm. Ich wusste gar nicht, weiß ich nicht, das ist nicht so leicht, so ein quasi trauriges Penner-Setting dann doch lustig zu machen, wie bei einer schrecklich nette Familie. Das waren ja auch die absoluten Flodder. Eigentlich. Aber, aber irgendwie hat es halt funktioniert und war, und war irgendwie lustig. Und ich finde hier auch, dass die Witze null ziehen. Und dieser Love-Track, nee. mir, mir klang dann nicht gelangweilt, sondern so richtig, so richtig doll wie vom Band. Also, als, also viel <lacht> zu heftig für die Jokes, die keine waren. Und ja. auch wirklich zu faul. Also, da muss man wirklich länger nochmal an den Witzen überlegen. Ich weiß nicht, in der einen Folge, in der ersten, ich habe nur die erste geguckt, nee, die zweite habe ich angefangen, aber dann habe ich nicht mehr ausgehalten. Ähm, da wird ein Kalb geboren und da hat er natürlich da die Hand hinten äh, in der Kuh Mumu und und jetzt kann jeder mal überlegen, was für Witze einem da so eigentlich der die das die erstbeste wurde immer genommen so und ja, äh, yeah, am flipping you the bird right now, ja, weiß ich nicht so genau und Yeah. Ich finde, das Format der Sitcom wirkt einfach betagt. Ich meine, Louis C.K. versucht es gerade zu subversieren mit Horace und Pete. Ähm, man muss da, wenn man wieder eine gute Sitcom machen will, ich glaube, man braucht mehr lustige Schauspieler. Also hier hast du halt eben nur die beiden eigentlich. Der Vater er trägt eigentlich gar nicht dazu bei, dass es lustig ist. Red bei The 70 Shots zum Beispiel schafft es super gut. Und ähm, ja, und diese Country-Musik am Ende, das fand ich auch ganz schrecklich. Da kann man sich mal auf YouTube dieses Mash-Up-Country-Song-Ding angucken, wo so fünf Country-Lieder ineinander übergemorpht werden und alles halt exakt <lacht> gleich klingt. Ganz, ganz doof finde ich.
2: Das ist halt einfach diese die abgegrabbelste Version des Vater-Sohn-Konflikts, auch einfach nochmal aufgetischt. So, Daddy ist tough, Sohnemann will doch nur Anerkennung. Aber im Kern ist Vater eigentlich doch ein ganz lieber, oder? Oder? Oder Papi? Ich kann es nicht. Ja, es ist unglaublich. Das Ding ist halt, ich glaube, man könnte dieses Sitcom noch retten, wenn man den Love-Track komplett wegmacht, dann ist es nämlich einfach nur ein Drama über eine Familie, die sich vor lauter Langeweile auf ihrer Ranch schlechte Punchlines um die Ohren macht. <lacht> das, das Type auf die Welt bringen, ist der Einsatz so. Das ist halt ja. Nee, echt einfach, das kann nicht, das könnte nur schlechter werden, wenn die Tiere auch noch reden.
1: <lacht> <lacht> denke, ja, na ja. Es wird ja, ja es wird ja dann im Verlauf noch ein bisschen politisch sogar, ne weil der Vater ist ja schon so der rackneck Rancher, der halt äh, so darauf plädiert, ne w möglichst wenig Einmischung durch den Staat, keine Welfare und sowas, das sind auch noch so Statements, die die Serie dann machen will und dann geht der Hof so ein bisschen pleite oder es droht zumindest pleite zu gehen und es geht dann eben auch darum, dass der Vater natürlich sagt, ja ey, ich nehme mir keine Kohle, weil anderen Leuten, ich arbeite mir immer alles selbst, was halt, da geht's schon und auch so ein bisschen darum, aber ich meine... Wenn du dann drumherum trotzdem 500 schlechte Witze
0: hast, dann ja, fick, lass es bleiben. einfach bleiben. Ist Und ja, ganz komische soziale Kommentare ja auch. Dann so, ja, wir brauchen irgendwas, äh, irgendwas ist irgendein Haken oder so, ja, können wir auf Amazon bestellen? Ja, nee, wir können doch rüberfahren. So. Also, das ist das Problem mit eurer Generation, ihr hängt nur auf Amazon Ja, ja das weiß ich. Das wussten wusste ja. wir <lacht> vor zehn Jahren. So, da musst du irgendwie, wenn die zusammenleben, dann müssen sie sich doch auch kennen, diese Charaktere. Da muss es doch vielschichtiger sein, so ein Gespräch. Hol doch nicht irgendwie den Elstenhoof da raus, ja. Genau. Und dieser, was war denn dieser Schuhwitz? Dass er ja so komische. Raunstuber. Ja, ja ja. So. Nein, ja, ja,
3: Malte. Oh Gott, ja, ja.
1: Ladies dann, um, um, <lacht> dein,
0: um dein
3: kuh mumu witze setup mal zu Ende zu bringen, der, die Line war natürlich, das war nicht die Vagina, in die ich heute Abend rein wollte. Nur, dass äh, unsere Hörer <lacht> auch noch mal eine Idee bekommen, was diese Serie so für Witze anzubieten hat. Aber danach wird sie ja dann auch noch ernst. Das finde ich fast schon beleidigend, wie ernst ja. dann auch die ernsten wirklich wirklich sind und wie sehr die Serie auch versucht, dann wirklich dramatisch zu sein. Naja, also für mich äh, völliger Reinfall. Irgendwie alles Pseudo, alles billig. Netflix hat die Kohle, insofern who gives a shit. Aber ja, <lacht> ist, das ist nix. Kommt aber nee. auch eine zweite Staffel, keine Sorge.
1: Achso, ja, das oh, ist gut. God,
0: wirklich? Oh ne, ja gut, also The Ranch ist jetzt ab jetzt auf Netflix zu bewundern. Ab jetzt, genau ab jetzt. Was ist eure Meinung <lacht> zur Serie? Äh, fandet ihr gut gelungen? Fandet ihr das doof? Seid ihr The 70 Show Fans? Das interessiert mich alles. drpeng.de ist die E-Mail-Adresse. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell diese Woche bewegt oder anderweitig? Ich habe für Detector FM einen Gaming-Beitrag gemacht zu The Division, Hyperlight Drifter, das Spiel mit dem coolsten Titel der Welt, glaube ich, und Hitman. Und diesmal nicht im Studio, einfach nur Spielgerät, sondern das versucht so ein bisschen atmosphärischer zu produzieren mit auch so Sicht der Spielcharaktere und so und so Atmosounds und ähm, könnte man bestimmt noch viel besser machen, aber so ungefähr stelle ich mir Gaming-Beiträge im Radio vor, kann man mal reinhören auf Detektor.fm Es heißt, von der Couch in die Ferne eine Reise durch Videospielwelten ja. ähm, Und außerdem habe ich äh, wie auch Horst das neue Weezer-Album gehört, The White Album und ähm, mir gefällt es richtig gut. Ich finde, das ist richtig schön, also Power, Pop, Punk, irgendwie mit äh, doch recht harten Gitarren und ganz intelligenten Texten, eigentlich dafür, dass sie immer noch weiter so teeny California-Lieder machen und ähm, gut kondensiert, eigentlich so diesen Weezer-Style auf ein neues Album. Kann man sich super gut anhören, jetzt gerade, wo der Sommer beginnt, irgendwie gefällt mir gut.
2: Ja, total. Das ist äh, sehr witzig, weil ich das nur auf. Äh, ich habe ja so einen Google Play Music-Account quasi äh, und da werden halt auch immer so New Releases dann angezeigt. Und ich dachte mir so, okay, krass, Weezer haben ein neues Album gemacht, das höre ich mir mal an und lache die ein bisschen aus. So äh, und äh, hab, dann habe ich es einfach ein paar Mal gehört. So, halt,
1: <lacht> so kann es gehen, Es
2: ja. ist halt echt so Pop-Rock, so, aber funktioniert so. Das ist krass wie, ich meine, das ist ja auch schon länger her, das letzte so, dass sie einfach immer noch genauso klingen, auch immer noch über so Teenie-Probleme halt singen, obwohl sie alle 40 sind. Aber das es fun funktioniert einfach. Gerade jetzt ist ja auch der Frühling gleichzeitig ein gutes, gutes Timing. Jetzt der Frühling ist da und da äh, geht Weezer auch
1: ja gut, ich, wir fahren bald auf Klassenfahrt im Sommer, dann, das sind die Themen. Ne? Das ist, ja, das ja ist
2: immer, auch um mitzureden. Der,
1: der letzte Tanz, ne? naja. Ja, bei mir, ich habe nichts Kulturelles. Ich hab, wir hatten es ja vorhin vor dem Cast im Gespräch schon ein bisschen über Ernährung, ich war einfach nur im Supermarkt und stand an der Kasse und, äh, da steht halt ein Typ hinter mir und während ich meine Sachen einpackte, äh, guckte ich noch zu, was er sich so gekauft hat und der Kassierer sah sich das auch an, was der fein gekleidete Herr hinter mir sich so kaufen wollte. Es waren irgendwie drei fette, geile Landjäger, eine Packung Mett und eine Laugenstange und der Kassierer guckt sich, guckt sich das so an und sagt so... Und nur die geilen Sachen, ne? <lacht> das war halt super geil. Ich musste halt so hart feiern und naja, die fand ich schön. War, ist mir, ja.
0: hab ich ich habe ja das tolle Erlebnis auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mal eine Packung Eier gekauft habe und der Kassierer zu, mir mal diese Eier halt gecheckt hat und gesagt hat, diese Eier sind alle ganz. Und dann war ich so, yeah, geil. Dann haben wir so ein bisschen abgekumpelt.
1: Schön. Ja, ich habe ich hab mir in dem Zuge dann auch noch einen, äh, einen Namen überlegt für eine, ein Serienformat über die äh, Geschichte einer Geflügelverarbeitungs- eines Geflügelverarbeitungsfamilienbetriebs in Anlehnung an Thomas Mann, die Putenbrooks. Ich weiß nicht, ob das vielleicht was ist. <lacht> <lacht>
0: äh, ich, ich the Wieselunghof-Story.
2: <lacht> mein Plan ist ja seit Ewigkeiten, mein Plan B, äh, so einen Hähnchengrill-Truck äh, aufzumachen, der too hot to handle. <lacht> 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 ja.
0: Aber mit zwei Zweien geschrieben dann schon, oder? Ja, natürlich. <lacht> okay. Malte?
2: Nee.
0: Alles klar. Nee. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 98. Pancast. Da reden wir über The Lobster. Hat doch so einen geilen deutschen Untertitel. Was war war's nochmal? Ein Hummer, wie er leibt und lebt. Nee, ich weiß nicht genau. Ja. Hummer sind also auch nur
2: Menschen. glaube ich was sollen wir sonst noch als, als
0: nächstes besprechen? Schreibt uns eine E-Mail an podcast.drpeng.de und wenn ihr den Cast mögt, dann empfehlt den euren Freunden und schickt uns auch eure Fragen für den hundertsten Cast. Uh, bald ist es schon soweit. Wir und dann lasst uns eine drauf. positive Bewertung auf iTunes und ähm, ja, einfach danach Pencast suchen oder den Link oder den Podcast klicken. Und natürlich haben wir auch eine Facebook-Seite. Facebook.com slash der und Twitter at der Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao. Yeah.